0: Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Esta tarde vamos falar de Física Química. Temos exame de segunda época, dia 1 de setembro. Estamos com o professor Adeline Galvão. Ela é doutorada em Química, é professor do Instituto Superior Técnico e investiga no Centro de Química Estrutural, precisamente do Técnico. É secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Química. Foi um dos promotores das comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica e uh, colaborou também com as aprendizagens essenciais na área da Química. E são estas aprendizagens essenciais que os alunos têm que estudar, porque são os documentos de referência do Ministério da Educação para cada uma das áreas de ensino. Neste caso, falamos de Química. Professora Adelino Galvão, muito obrigada por ter aceitado este convite de ajudar os alunos neste ano tão inesperado e tão complicado para quem tem exames para fazer, exames neste caso décimo primeiro ano. E a primeira pergunta que lhe faço tem que ver com o equilíbrio químico, que é uma parte da química que estuda precisamente as reações químicas, e pergunto-lhe quais são os conceitos que os alunos que vão fazer este exame precisam de uh, dominar absolutamente nesta área.
1: Okay. Eu começo por agradecer também o convite e começar ah. exatamente pelo fim da pergunta que acabou por fazer, os documentos curriculares Sim. de referência. E, portanto, nós em Portugal temos uma entidade que é a Direção-Geral de Educação que faz os documentos curriculares de referência. Uhum. mas temos uma outra entidade que faz uma interpretação dos documentos curriculares de referência, uhum. que é o IAV e que Sim. publica normalmente uma informação-prova. Muitas vezes transforma-se no documento curricular de referência e esse é, um, eu diria, um dos cancros do nosso ensino secundário nas disciplinas que têm exame. Uhum. E, obviamente, que a pandemia teve esse lado positivo, tirou os professores da zona de conforto, e acho que este ano a coisa correu mais normalmente nesse aspecto ah, do, que seria, é do que seria de esperar. Acho que as pessoas, ao sair da zona de conforto, começaram a preocupar-se menos com a informação prova e mais com que os seus alunos aproveitassem melhor o tempo, tempo. confinados para fazer uh, química. E Bem, é por isso que estas provas são necessárias, porque tem que haver claro. uma seriação. e seria muito mal, por exemplo, se fossem as universidades a fazer essa seriação, porque isso poderia criar guetos. E escolas que iam especializar em preparar alunos para a medicina Ou preparar alunos para a engenharia sim. isso ia ser a, a guetização da são sociedade de... completamente inadmissível sim, sim. Portanto, são um mal necessário e certo. temos que viver com elas e vamos tentar ajudar a é isso. Ora bem, em relação ao equilíbrio químico, que é uma das principais aprendizagens essenciais de química uhum. do décimo primeiro, eles no décimo estudam, digamos, a estrutura da matéria, depois no décimo... Pois, porque este exame vai Exato. ser sobre a matéria de décimo e
0: décimo primeiro. Nós temos e o equilíbrio de químico
1: isso... é uma aplicação de tudo isso que andaram a aprender no décimo, e portanto esses uhum. conceitos vão ser chamados agora aqui, e vamos ter a oportunidade de falar sobre eles ao longo uhum. desta conversa. E a primeira coisa que os alunos têm que perceber quando vão estudar equilíbrio químico é que o equilíbrio químico não é como uma receita de culinária. Hum. Portanto, eu, quando estou a fazer um bolo, posso gostar mais doce, menos doce, cozinhar mais salgado, menos salgado, mais temperado, menos temperado. Aqui hum. é eles têm que perceber que isso não é assim. Não os é a vontade de freguês. Não. Os ingredientes que eu misturo, quer os produtos que vou obter, estão em proporções muito bem definidas. É. Que nós chamamos de proporções estequiométricas. Se for um de oxigênio para dois de hidrogênio não é um para 2,1 nem para três. Não, portanto, tudo não tudo, é água, é outra coisa. Tudo, ou, não, ou o que mete é mais, vai para desperdício, não é usado. Uhum. E, portanto, tem que ter essa noção. Quer reagentes, quer os produtos estão em proporções muito bem definidas e eles têm que saber trabalhar muito bem com esse conceito, porque há sempre perguntas sobre esse assunto. O outro conceito que tem que dominar é que a própria proporção entre produtos e reagentes está condicionada por uma grandeza que se chama a constante equilíbrio. Portanto, uhum. não é o que calha, não depende de dizer, ah, mas eu vou aquecer mais o forno ou menos o forno e depois arrefeço e depois levo para a sala e depois ponho. Não, é que isso não acontece. Não interessa o caminho que eu seguir para ir de reagentes e produtos. os catalisadores, não os catalisadores. os luz, os fogão. O que quer que eu use, o resultado vai ser sempre o mesmo. Portanto, a relação entre produtos e reagentes só depende da constante de equilíbrio. E aqui vai surgir um outro conceito que eles vão ter alguma dificuldade em interiorizar. É que nós chamamos constante de reticências qualquer coisa, mas não uhum. é uma constante. Portanto, esta constante não é uma constante. Uma constante inconstante. É uma constante inconstante é que, depende, que depende <risos> das variáveis de sistema. Temperatura, a pressão, as quantidades que eu ponho de reagentes, as quantidades que se formam de produtos. E o objetivo, portanto, agora numa ótica que me interessa mais que é a engenheiral, uhum. é saber como é que eu controlo essas variáveis de sistema para levar a água ao meu moinho. Ou seja, uhum. para conseguir aquilo que quero. Pronto, e isso eles têm que dominar estes conceitos, ok? Portanto, estes conceitos são muito, muito, muito necessários. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma reação que liberta calor, uma reação exotérmica. Então, eles têm imediatamente que saber pensar que se arrefecerem, portanto, se diminuírem a temperatura, essa reação vai ser mais eficiente. E, portanto, nós temos que saber, se eu tiver uma reação que está a ter um rendimento de 80%, e o meu patrão diz, mas eu quero 90%, então hum. eu tenho que saber, ah, Então eu tenho que arrefecer se ela é exotérmica, se eu, eu faço a, água, a temperatura ambiente, tenho que pôr ali um sistema de arrefecimento que eleva para 10 graus e aí se calhar hum. chega ao que me pedem. Portanto, eu tenho que dominar como é que as variáveis de sistema condicionam o resultado. Hum. E isto às vezes é um outro conceito que os jovens não têm, que é os compromissos. Eu tenho que fazer compromissos. No mesmo exemplo da reação exotérmica, que se eu baixar a temperatura, aumenta o rendimento, se... A velocidade, como em quase todas as reações ativadas, que são quase todas, favorecer a reação, a velocidade da reação, se eu aumentar a temperatura ela fica mais rápida, uhum. se eu diminuir a temperatura fica mais lenta. Portanto, eu tenho que querer velocidade ou rendimento. As duas coisas numa reação exotérmica eu não consigo. Uhum. isso às vezes é, é, é difícil de introduzir. Os jovens querem tudo. Então, e, portanto, terem que fazer compromissos e esta coisa, às vezes, a
0: pessoa isso nós... aí já é política já é política, porque, porque... É política <risos> não é, é
1: arte compromisso é, é economia, eu, eu vou já Sim. explicar porquê imagino que eu tenho uma reação química que demora 7 horas e que tem um rendimento de 80% e o meu patrão diz-me, desculpa lá tu não estás a fazer o teu trabalho eu estou a desperdiçar 20% todos os dias eu quero um rendimento de 90% eu digo-lhe, tudo bem, vai ter 90% de rendimento eu vou arrefecer 10 graus a reação mas a reação vai passar a demorar 9 horas Aí o patrão começa a dizer: Ah, mas eu nove horas tenho que pagar horas extraordinárias ou fazer um segundo turno. Portanto, há um sinal de euro nesta equação, claro. que tem que ser ponderado. Portanto, se a reação demorar quatro horas e passar a demorar cinco, não traz transtorno nenhum. Mas se demorar sete e passar a demorar oito, com meia hora para a entrada e a saída dos turnos, eu já tenho que pagar horas extraordinárias ou ter um segundo, uma segunda equipa. E é esse tipo de decisões engenheirais que nós também temos que incutir no ensino da ciência, uhum. pelos que pensam que isto não se aprende para nada. Porque isso não é trabalho de um engenheiro químico. O engenheiro de produção, principalmente, vai ser um engenheiro mecânico. Mas uhum. tem que saber como é que fala com o engenheiro químico. E por isso é que os engenheiros mecânicos e os eletrónicos aprendem também química. E nós, uhum. na sociedade, temos que ter estes conceitos básicos em que o ensino devia-se focar. Porque se nós olharmos agora para a estatística, por exemplo, destes exames nacionais, temos uhum. 150 mil alunos inscritos. Dessa curta, de 40 mil vão fazer exame de fisicoquímica, mas se calhar só 10 mil vão para a engenharia de topo. Esses precisam de saber o detalhe da equação química, da reação claro. química, mas todos os outros precisam de cultura científica para poder tomar uhum. estas decisões e falar com os técnicos mais especializados então, mas mas uma ah, coisa importante diga. porque até tem a ver com a área da, da Maria Floripedosa que Sim. É, é é mais uma questão de comparar com a língua portuguesa ou inglesesa Sim. que é isto que eu disse portanto perceber como é que as, as variáveis de sistema influenciam a velocidade da reação ou como é que as proporções entre rendimentos isso é o que eu chamaria o conhecimento ah, da língua é o conhecimento Sim. desta área científica mas depois há uma outra coisa que é essencial, que é a fluência. Hum. E a fluência ganha-se praticando. E então como é que depois se pratica isto? Com os exemplos. Se nós percebemos isto, depois os exemplos, eh, reações de oxidação, recessão de dissolução. Tem, tem que praticar, exercitar. Praticar. E normalmente os alunos abordam isto mal na preparação dos exames. Fazem a engenharia inversa. Pegam-nos exemplos do ano anterior, começam a tentar fazer exercício e depois vão indo a estes conceitos que são prévios e que deviam estar lá primeiro. É a mesma coisa que quer dizer, vou aprender francês e vou para a França, mas sem saber nada. Então alguém diz uma frase, esperem um bocadinho, eu vou adicionar, <risos> traduz, agora já sei isso. Depois... Não, eu tenho que ter os conhecimentos para depois poder progredir rapidamente e. Se eles claro. fizerem isso, dar uma primeira passagem, nem que seja rápida pela matéria, nos conceitos que eu disse, e depois a seguir irem praticar os tais exemplos das reações em concreto e que nós vamos falar a seguir, talvez o estudo seja muito mais produtivo e ainda fiquem com algum
0: tempo para diversão. Professora Adeline Galvão, vamos então continuar, que vamos Sim. começar pelo ferro, claro, que é um elemento que químico que existe na hemoglobina, no nosso Sim. sangue, e que fixa o oxigênio. Nós também já falámos disto em, em biologia. biologia, e vamos falar outra vez. Exatamente. Porque... O problema é que o oxigênio oxida, não é? E, portanto, é o responsável pela ferrugem.
1: Exatamente. E é um bom exemplo. Por exemplo, ano passado celebrámos o Ano Internacional da Tabela Periódica. Quando nós olhamos para a tabela periódica, vemos lá o ferro, assim, uhum. sozinho, e os outros elementos.
0: FE, não é? FE. E todos esses <risos> elementos que estão lá na
1: tabela periódica estão, o que nós agora também estamos, estão confinados. Portanto, uhum. tem uma dada carga no núcleo e tem um dado conjunto de eletrões à volta que é exatamente igual ao que a gente chama neutro. Quando os átomos saem do conforto do confinamento e vão para as moléculas reais, uhum. eles passam a ter ligações químicas, que são ruas e avenidas que ligam os átomos uns aos outros. E os eletrões gostam de ir passear, tal como nós. Não vulcãozinho, mas passear-se a si próprio. É. E às vezes vão mais para uns átomos e menos para outros. E há átomos que ficam com menos eletrões, que ficam que nós chamamos positivos, e outros ficam mais negativos, tem... E, portanto, tem esses eletrões a mais. Uhum. E, portanto, o ferro gosta de estar do lado dos positivos, é aquele que os eletrões gostam de ir passear a outro uhum. lado. E tem esse tal estado 2, que, é que é o que existe nos sistemas biológicos, é o único uhum. biologicamente ativo. O ferro 3 não é assimilável pelo nosso organismo. Portanto, uhum. é a tal ferrugem. Nós não comemos ferrugem. Exatamente. É, e, portanto, sim. esses estados são estados formais, o ferro 2 e o ferro 3, mas só o ferro 2 é que nos interessa, que existe que é na hemoglobina, nas enzimas, hum. todo esse isso. O ferro 3 é aquele com que se fazem paredes, paredes, por exemplo. E okay. é por isso é que isso é, é logo uma das coisas que a gente tem que ter cuidado. Portanto, bem, este alimento é rico em ferro. Pode ser rico em ferro, mas o ferro que lá está não serve para nada. Se não for ferro 2, o resto é ferrugem. E se quiser assim uma coisa que se Sim. diz e que tem um fundo de verdade, Eu vou dizer sem uhum. fazer investigação na área, não sei se é exatamente verdade, quando a gente uhum. põe vinagre ao sumo de limão, o que estamos a pôr é um ano do sacrificial. É um quê? Ano do sacrificial, é um composto que se vai oxidar em vez do ferro se oxidar. Ele dá o corpo ao manifesto. Portanto, o vinagre, que é ácido acético, vai se transformar em CO2. Portanto, o carbono vai se reduzir a CO2, uhum. vai se descarboxilar, oxidando-se e, portanto, vai proteger, como o processo está a acontecer no vinagre ou no sumo de limão, não acontece no ferro, pelo uhum. menos no tempo que dá entre a gente preparar a salada e comê-la. Uhum. Portanto, é, portanto, o ano sacrificial é um composto de químico, nós também fazemos isso nos barcos. Nos barcos nós a parafusamos uns blocos de zinco ao casco, porque o zinco oxida-se mais facilmente, enquanto houver zinco agarrado ao casco, eu não preciso me preocupar com a ferrugem do casco, porque o zinco vai se corroer, portanto, todo o oxigênio que lá chega o zinco consome portanto, não há oxigênio para corroer o ferro. E, portanto, aí uhum. o sumo de limão ou o vinagre faz o mesmo efeito. Portanto, mantém o ferro na sua forma biologicamente assimilável ou até pode acontecer que algum ferro de ferrugem volte atrás. Mas o sumo de limão
0: também tira a ferrugem, limpa a ferrugem. Exatamente, ou até pode fazer o... que algum ferro volte, volte ao estado
1: 2, ok? E, portanto, ah. é, é, e nós já vamos ver... Por isso é que é bom o sumo-limão. O sumo-limão é também nos exatamente. faz bem. Embora, como eu digo, não faça investigação nessa área certo. de biologia. Muito tô... bem. Mas, mas, mas há uma coisa que no ferro escapou, se calhar, Diga. na sua introdução. pois ah. já há um ferro-dois que também, que também é interessante, que é o das espíritos alentejanas. Sim. Que teve na origem da indústria química em Portugal. Portanto, a Companhia ah, claro. União Fabril, a CUF, foi criada para transformar eu em eu... ácido sulfúrico, uma reação química, claro. esse enxofre das espíritos e também era bom que os professores começassem a integrar isto um bocadinho com a geografia irem ver ao mapa. A faixa peritosa ibérica vai da Alcácer do Sal a Sevilha. Essas coisas seria uhum. sempre bom. Mas é há um tá ferro que nós não falamos e que é muito importante, que é o que cá é... nos nossos carros, nas pontes, nos caminhos de ferro, nos carris, uhum. naquele ferro dentro do botão. E esse ferro, que é o mais igual à tabela periódica, não existe na natureza. Portanto, a natureza tem não efeito. tem ferro, só tem ferrugem. A natureza tem, tem <risos> o óxido de ferro, que é ferrugem, e tem este ah. espírito espíritos, que é o tal ferro de hoje. Então tem que se desgastar para fazer Não, o ferro. nós temos que ter uma reação química muito importante hum. para criar esse ferro, que é o que se faz nas hidrogias, ah. que é reagir carvão, que é o carbono, com o óxido de ferro. Antes de chegar ao 14, não fica diamante, não é? Exatamente. Sim. E, portanto, normalmente entra a cita, <risos> ou outro carvão normal. E, portanto, esse carvão vai reagir com o ferro e dar-lhe os eletrões dele. Vai dizer, olha, toma aqui os meus eletrões. E vai se transformar, por isso, em CO2, porque como ele fica sem eletrões, vai buscar os eletrões ao oxigênio. E é por isso que há ferro. E poluição, é essa parte importante, que nós temos que estar sempre com os desafios societais na cabeça, quando pensamos é em química. Portanto, a siderurgia, o processo tradicional... É altamente a... poluente. Ferrugem. É em ferro? Ferro, é mas... Libertando a quantidade exatamente estequiométrica de dióxido de carbono que corresponde. E que a esse não é processo. nada bom para a nossa. Isso, para o resto. Isso, eu falei nisso do ferro para as estruturas uhum. metálicas, mas temos também o alumínio. E o alumínio tem que a particularidade é de maleável. ser. É muito mais leve. E, portanto, se é muito mais leve, no fundo, acaba. E que temos nos
0: tachos, enfim. E que que bons temos nos tachos, tachos. E temos nos que aviões.
1: Por que os aviões são feitos de alumínio e os comboios e os carros de ferro? Uma questão de peso. Porque para uma mesma resistência estrutural O alumínio é mais leve E há uma coisa, por exemplo, que as pessoas não pensam que é Por exemplo, porquê é nas ligas Que são usadas nos aviões por exemplo, Se mistura o alumínio com um bocadinho de lítio um ou 2% de lítio Porque trocar um ou dois átomos, assim de 100 em 100 Ao alumínio, uhum. aquilo não aquece nem arrefece é? Mas cada por cento de alumínio Que nós trocamos por lítio Baixa o peso em 3% não, não. E se nós pensarmos Num avião de 100 toneladas 3% são são 3 toneladas, portanto, 2% são 6 toneladas. 6 toneladas é um passageiro de 75 kg, são 60 passageiros. Por exemplo, para duas viagens por dia, por exemplo, uma viagem de 100 euros, são 12 mil euros por dia, são 4 milhões de euros por ano. O avião, ao fim de 10 anos, está pago. Portanto, só com os Pouco, passageiros por, que leva a mais, haja um mar marketing para encher. Pois, então, é Martim, essas decisões agora, altura, que, a pessoa tem que, que a pessoa tem que pensar.
0: As reações químicas que são processos onde os reagentes se combinam, e o professor já, já disse isso, pode dar exemplos de reações químicas e de que tipo são aquelas mais comuns? Sim, eu,
1: essas que falou são as mais comuns. Quando eu tenho quebras ou formações de ligações químicas entre os átomos. Mas há umas que também são muito importantes e que nem Por envolvem exemplo, quebras sim. nem formação de ligações químicas. Sim. Estou a pensar nos nossos olhos. Nós, nos nossos olhos, temos uma molécula que é o cis-retinal. Eu já lhe explico o que é que é o cis-retinal. Portanto, que... quando estamos aqui a conversar, estão a decorrer
0: reações estamos químicas, químicas nos, nos em cada olhos. um dos nossos olhos corpos... Aliás,
1: basta eu apontar-lhe uma luz muito forte para os olhos e deixa de ver. Sim, Porquê? Sim. Porque vai gastar o cis-retinal todo e ah. vai demorar uns 4 ou 5 minutos até ele voltar sim. a ser cis-retinal. Porque quando vem o fotão da luz... O cis-retinal transforma-se numa coisa que chama o trans-retinal. O que é que é o cis e o trans? Cis significa juntos, trans e opostos. Imagina uma pessoa que está a fazer ginástica e que tem os dois braços para a frente. Uhum. E, de repente, o professor de educação física diz agora vamos rodar um braço para trás. Isso é passar de cis para trans.
0: Uhum. E é
1: assim que nós vemos. Porque quando o cis-retinal recebe um fotão e passa o braço para trás das costas, portanto, passa para trans, fica mais comprido e puxa a proteína que está ligada ao nervo óptico e que estimula aquela reação toda que o nosso cérebro vai transformar em imagem. Uhum. E é por isso é que se diz, por exemplo, se quiser falar também numa reação química, uhum. que se diz que quem come muita cenoura tem os olhos bonitos. Bonitos, sim. Porque o tal cis-retinal é metade do caroteno. Que é o Sempre corante disseram para comer muita cenoura. Por causa porque... dos olhos bonitos. Sim. Porque o corante da cenoura, que é o caroteno, partido ao meio dá duas moléculas de cis-retinal. Portanto, a transformação do caroteno em duas moléculas de cis-retinal é a nossa fonte de cis-retinal. E como depois esse cis-retinal, vai acabar nos olhos.
0: Deve Não, ser eu penso que ia ficar com os olhos verdes e olho. E, ao contrário do professor, Sim, mas, que tem olhos azuis ou verdes. Mas,
1: exatamente. <risos> mas, <risos> mas se quiser, e já agora uma reação muito importante, também para puxar para a importância da química. Por exemplo, a reação do anidrido acético com a que dá uma coisa que toda a gente conhece, que é o paracetamol, que muito nos ajuda nas dores de cabeça. Portanto, a química está envolvida em todas essas questões
0: societais. E a área do medicamento é das mais importantes. Professor Adelino Galvão, muito obrigada pelo seu contributo, desta ajuda para os alunos que, de Física ou Química, que tem a exame no dia 1 de setembro, exame de segunda época. O Serviço Público Bloco Notas, estes episódios estão sempre uh, disponíveis em algumas das coisas que nós falámos aqui, portanto, estão disponíveis em todas as plataformas, nos nossos telemóveis, nos nossos computadores, que estão em podcast, no iTunes, no RTP Play, no, no portal RTP Ensina. A produção editorial desta nossa conversa foi de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de Jorge Almeida. Nós voltamos amanhã com outra conversa sobre os temas que vão em exame neste ano uh, inesperado, este ano letivo 2019-2020.